0: En podcast fra NRK. Nå vet jeg jo at det finns to
1: typer mennesker i verden. Det er dem som liker fantasy og dem som er døde på innsida. Hun fikk beskjed om at fantasy var et temmelig dårlig idé. Dette prellet i midlertid av på Siri Pettersen. I dag er hun en bestselger både i inn- og utland, nettopp med sine fantasy -bøker. Men hun gjør det på sin måte. Hjertelig velkommen til Åpenbok. Jeg heter Sille Birman. Jeg sitter altså her med en forfatter som digger magika fra tryll har skrevet om Astrid Lindgren fordi hun ikke likte slutten, og så holder hun styr på universet sine i bøkene i et XL-ark. Velkommen Siri Pettersen. Tusen hjertelig takk skal du ha, Sille, for et grisekoselig sted å være på en sånn dag som det her. Ja.
0: Det er lave ned der ute, det er snø, det er kjempekoselig det her føles så godt.
1: Og du kommer inn med verdens vakreste røde kjole er en farge Nei, så
0: fin du er så ja. søy, si det ja. er alle så hyggelige på radio. Ja,
1: alle er så hyggelige på radio. Så bra, grått, godt å vite. Ja. Det burde være
0: hver dag. Godt for selvtid
1: liten. Du er, du er fargeklart på mange måter. Du er forfatteren av trilogien Ravneringene, og så nå du ska deg lite over halvveis i en ny trilogi som heter Vardari-trilogien. Vardari, ja. Vardari, her kan du si en riktig trykk. Vardari, vardari
0: ja. 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 Ja, trykk i fantasy kan ofte være en utfordring. Det, ja, det kan lange det. ord, og er ja. det kol kaga, eller kolkaga, er det Vardari, eller ja. Vardari, ja.
1: Jeg ja, har lov å fortsette å irettssette meg, for dette, vet, det er det du vet, Herman, vi gjør det på. Også, det også, det går helt fint. Ja, ok. Ja. For her er det mye, vi skal gjennom mye, og vi må gjøre det på riktig måte. Men poeng her er hvertfall at nå har du skrevet Sølvstrupen. Der kan vi ikke gå feil. Sølvstrupen. Nej det skal godt gjøres, ja. så tror jeg det er en mm. Bok nummer to. Og, og vi må jo kunne si, Siri Pettersen, at norsk fantasy-litteratur hadde ikke helt vært det samme uten dine oh, romaner. Det mm. er en utrolig hyggelig ting å si. Takk skal du ha, Siri lite kort här. Vad vad syr du hvis, når, når du hörer på åstånden fantasy? Är det bare sån verklighetsflykt då? <laughs>
0: Jag hoppas du kom hit extremt förberedd på å gå ut med en helt god mening sen.
1: Hur lång tid har vi? Ja, vi har. Ja. Gott, vi har nok tid. Det här vi snacka mer om. Ja. Punkten färdig. Punkten färdig. Ja, var den cliffhanger? Bra, vi god på det. <laughs> ja,
0: man må være det hvis man skal selge neste bok ikke Ja, ikke sant?
1: Men du, vi har starter vi som vi pleier å gjøre her i forfatterintervjuet Med siste setning du har skrevet U ja. Da er vi uavhengig av, uavhengig av ark, av papir, pjøse
0: ja. Den siste setningen jeg skrev var Den dagen har mannen min 50-årsdag Så det må dessverre takke nei Ja Ja jeg skrev ikke i vem Og
1: hvem, hvem den meldingen? Det, det
0: var via agentene mine. Det var en forespørsel om å delta på, på en, en, en sånn seminar, en sånn event i, i Danmark. Og det kunne ikke jeg gjøre. Da. Så det er jo en hyggelig ting å kunne si, for da tror kanskje alle at jeg er så flink å prioritere hver gang.
1: Ja, og mannen din setter jo kjempebrist på det. Ikke sant? Ja. Var det på en sms, en mail? En, en, det var en e post Vanlig e en vanlig e-post. Ja. Når du er inne i et slikt skriftunivers, hvordan, hvordan har du det med, hvordan du formulerer det? Er du veldig sånn nøye? Oh. Gjør det, det gøy? Er, du, er det masse utrostegn og skal, gøye emojis? Ja, jeg
0: skulle ønske det var ordentlig, men, men det er mye emojis. Jeg er fæl og bare hjertet. Det alt og utropstegn og store bokstaver Og alt sånn forferdelig lite litterære E-poster Det jeg liker å gjøre da, det er jo å dem I hvert fall en gang før jeg sender dem Det synes
1: jeg er hyggelig Og det synes jeg flere burde gjort ja. Og det med tekstmeldinger også?
0: Nei, det er morske ikke lese, som regel Nei. Det går fort og gærlig Kjem litt på hvem som, hvem som spør da, selvfølgelig det sagt.
1: Hva er favoritt-emojin uh, din da? Og det er
0: den der eh, med de her hjerteøyene, den tror jeg jeg bruker himla mye. Og så er det selvfølgelig den der tokke-emojien, den er jo så sliten at den kan du jo nesten se, har det så nær sagt. Hvis de hadde blitt slitt, de sa emojiene. Men det er feil å bruke dem.
1: Men er det noen i dette emoji-universet som er fantasyfigurer, som egner seg sånn i, i, i liksom den verden? det,
0: det är ju allledare. Alla ser, alla är men har ju, har du ju plenty. Vänta, du börjar ju lite i emojivärlden. Du har ulvar, du har mörka fåglar, du har eh, bøker du har eh eh blodampuller till med. Nej, du är ju kemot på vad du har. Nei, du, hva du, har. har du kan måte. skrive horror med emojis, Hvis du vill. Du kan skriva. Wow. Ja, det är fantastiskt. Stjärna alva og fea og du har du har og monster och og sånt och så. har du i emoji. Ja. Vad slags
1: emojis har du? Jag märker att jag har ikke gått så in i de, um, den typen jag är nog med på de mm, ja, jeg ja. at skal det traditionella hjärtöen och jag märker att det sprut utvidiga vokabulare mitt här. Du måste scrolla lite längre bort över det är där du finner de mest intressant, ja. vet du. Ja. ja. om den är liker den som slår jul. Det er en sånn veldig sånn begeistert emoji. Den har ikke jeg sett. Og det er, er noe sånn sloidiansk, for jeg har aldri klart å slå jul. Jeg fikk aldri med meg rumpa mi på det. Nei, det har ikke jeg heller. Og det, jeg synes den er så morsom, for den er sånn, ja, det gjør vi. Den har sett. Så Nei, kan men, du se. Vi, vi opererer det. i
0: veldig forskjellige sfære her. <laughs> To hvitt forskjellige emojis-språk. Ja, det er men, vi kan snakke sammen i det hele tålet. Okay. Vi må se
1: da hvordan det går. Ja, sant. Uh. Men du, når vi først er ute på, på sosiale medier og den slags, så er det ja. jo nesten rart å spørre deg om hvor, hvordan, er, <laughs> du, hvor, hva, hvordan er du der? Dette, du, det å være i et fantasy-univers innebærer eh, en gjeng fantastiske lesere, det det. som du er veldig, veldig tett på. Og der er det mye kommunikasjon på Instagram og Facebook og det som er.
0: Enormt mye. Jeg bor jo der, ja. er jo den høflige måten å si det på. Jeg bruker fryktelig mye tid i sosiale medier. Og det er jo akkurat for, for det du sier, det, det, det er spesielle lesere, altså folk som, som elsker fantasy, gjør det så intenst ofte, og med hele seg og, og deltar så i det universet de leser om. De blir så engasjert i det, at de lager jo helt fantastiske ting, ikke sant? Og det går jo ikke an å ikke bli begeistret. Jeg har jo, jeg så mye sånne ting at jeg har jo Fan Art Friday for eksempel, så, så en gang i uka prøver å legge ut noe jeg kommer over eller blir tegget i, som folk har laget fra bøkene fra universet, og da gjør de jo de utroligste ting. Altså, de, de tegner jo å male og lage karakterer og, og plasser og settinger fra universet. De strikker og de syr, og de lager hirkagensen, og de kosplayer eh, juver, og de baker ravnringende kake, og de smir smyk, går och de tatuerar seg och de går helt 100 in i det og det syns sig jättefantastiskt och fascinerende. De brukar nästan lägga like mycket energi på det universum som gör så.
1: Vad är det vad det mest uppsiktsväckande du, du har fått tillbakemelding om som er oh, lite kreatt?
0: Och du jag har sett ganska många otroliga ting men mycket av cosplayer har jo lagt kostymerna sina själva för exempel och smids svärdarna i garagen og sånt, inte sånt. gjort det här på på ordentligt gammaldags mode jeg har jo sett noen som har ja, Det mest groteske var vel antagelig en som lagde Det finnes en greje i ravneringene, et, et slags fuglenebb, et ravnenebb som du kan ha i halsen, som lar deg snakke over, over grenser og over verden. Og sånn. Hun det lagd dette ravnenebget, så det såg ut som det kom ut av halsen henne, så når hun rørte seg, så åpnet det seg. Det var helt vilt. Det var så ekkelt og så fantastisk på alle måter. Nej det var virkelig creepy. Um, har jo deilig som, creepy? Ja, Daily creepy. Og for en jobb, det må ha vært å lage det. Og så var det hun, jeg tror det var en check, gäska eller varo polsk är som vinn bronsseger en sån nationalkakekonkurrens med ravneringens kaka där han har lagt den här steinen i steinscirkeln med ett sånt fågel på toppen i marsipan och fondant och sånt är helt nej de gör ja jag vet det är helt
1: vad varma det mest å jadven
0: ja det er ju säkert de som, som altså, det er ju någon som har kallat ungene sine etter karakterer, ikke sant?
1: Sånn. Så det finnes små hirker og huvare ute? Det
0: finnes hirker og, og, og rime, vet jeg, finnes. Ja. Og det synes jeg er utrolig rørende. så selvfølgelig ganske mange hundvalper og katter og sånt, som også er navnet etter. Det er veldig, veldig rørende. Og så er det jo noen som lager ting på sin måte, sånn som bare for et par dager siden nå, så delte jeg noen som hadde laget en hirka-figur som var hekla med sånn krøllet hår, og hvert eneste hårstål var liksom heklet. Det, nei, det var helt nydligt Super søt, altså.
1: Hva, hva du med det?
0: Nej det blir jo... Det føles jo veldig uvirkelig, for på en måte så, så setter man jo og har lagd noen ting, men på den andre siden så er det ikke lenger mett. Det tilhører jo like mye noen andre nå noe som meg og uttrykket. Er det jo dem som eier? Det visuelle uttrykket har jo aldri jeg blandet meg oppi, ikke sant? Hvordan... hvordan karakterene universet ser ut. Jeg har aldrig lagt meg opp i det. Siri, um, hvor sitter du og, og skriver? Det er et godt spørsmål, det, det er, kommer litt an på hvor jeg er i prosessen, for jeg kan være, jeg kan være overalt, fra hengekøyet til kaféer til, altså jeg elsker hengekøyet, men nærmest bor jo jeg på sommeren, er der hver dag ute og, og, og ligger og, og ikke, ikke skriver, men plotter og planlegger, ikke sant? Men når jeg er kommet så langt at det faktisk skal skrives noe, så setter jeg jo på kontoret. Men før den tid så er det jo en rimelig kaotisk prosess, og den kan forestå, foregå egentlig hvor som helst. Det eneste jeg trenger, det er jo Bittelitt i grann ro, men det kan jeg få av støykanslerende hodetelefoner. Så jeg kan sette på en kafé og, og gjøre de her tingene. Eh, musikk trenger jeg gjerne også. Og etter hvert så trenger jeg også tavlen mine, for jeg har laget med sånne tavler på kontoret. Jeg har malt garderobeskaper rett og slett, med svart tavlemaling fra gulv til tak. Og det er sånn tre meter med tavlevegg, ikke sant? Og det er sånn, det, det vil jeg klart anbefale alle som jobber med är kreativ väl ting eller har ett behov for å brea sig lite grann men jeg vil også å gjøre det vil oss om befalla och göra det mens alle de andre er ute, for det kan jo gjerne være litt vanskelig å få accept for at det er en god idé å male en tre meter garderobe koldt svart med tavlemaling. Det blir jo ikke særlig pent over tid heller. Men skrekkelig praktisk. Skrekkelig praktisk, og, og du, kan, du føler liksom at du lever mye mer i historien du skriver med, med kritt, og du løfter armene, og du er i bevegelse når du gjør ting, og, det, og det, det gjør noen ting med deg. Og veldig ofte så kommer du bare på noe i forbifart da, og det må bare noteres et sted, og så springer du videre og gjør noe annet. Da. Men det er, for, for i starten så trenger du den tavla, fordi du har ikke noen struktur, du har ikke noen orden på ting, du aner ikke engang hva det du holder på med. Uh, altså, man kan sammenligne det med å være i et koldmørt rom, og, og du vet at du er i et rum, men du ser ingenting, det, det er bekmørt, det er svart og kanskje du tenner i fyrstikk, og så prøver du å orientere deg i detta rommet, og se vad du finner, vad du kan avdekke, ikke sant? Du åpner en skuff eller noe sånt, eller du ser, ok, der er det et vindu og sånt, også. og så finner du et stedinlys og tenner det, og så lar du det stå. Ok, nu har jeg litt overblikk, men det er fortsatt mørke kroker og sånt, ikke sant? Og det særreste, det er jo at det å skrive bok er enda verre, fordi i tillegg til å ikke se noen ting, så kan du endre det du ser på. Så hvis du ikke liker rommet, så bare slå du lys i hendene, og så tenner du et nytt et sted, og da er du et i et helt annet univers. Da. Så, så du avdekker ting litt etter litt, og så, og så fester det seg da. Og noen gang til din store overraskelse, så er du i en hytte på fjellet med en helt fenomenal utsikt, og, og andre ganger så er du i en, et tett lite kott som ikke var i nærhet så vakkert, så du trodde du var, du har ikke lyst å være der i det hele tatt. Så det er, en, det er ganske... Det er en utrolig spennende prosess. Det er en skattejakt, føler jeg, å avdekke historien og finne ut hvordan den ting henger sammen. Men det,
1: ja. du, du, du sier nå at du nærmest går på en slags oppdagelsesferd mm -hmm. i ditt eget liksom, forfatterunivers. Ja, 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 det er herlig.
0: Du ser veldig overraskende ut, ja. Sille ja? Nei, altså det er jo Ting skal jo henge sammen ja. Ikke sant? Så någon gang så har du En nøkkel, eller du har en ting Som du vet skal være fast Du, du har et hjørne opplyst av dette rommet Men hvordan du skal få det til å bli Et helt rom, det vet du ikke enda Så du avdekker mer og mer og prøver å finne ut Hvordan, hvordan sammenhengene er Og jeg gjør faktisk akkurat det samme med Og det, da snakker jeg om plott og karakterer Hvordan ting henger sammen, men jeg gjør akkurat det samme med verdensbygging fordi många tror at verdensbygging, det er litt sånn, du bare sylter dig ned og så skaper du planter og plasser og guder og tradisjoner og sånn. Jeg bruker mye mindre tid på det, men folk tror, selv om det er ganske mycket. Men det jeg liker å gjøre da, for å få den der realistiske og sammenhengende følelsen, det er noe som jeg kaller for uh, trickle-down, en slags som sånn drupp-effekt da. Altså, du velger en sentral ting med dette universet. En ting som gjør det unikt eller annerledes enn andre, eller spesielt i det här samfunnet. Og så lar du den ene tingen blø ut og påvirke resten av samfunnet. Så av en enkelt ting som er annerledes, så kan du få en drøss med elementer. Du kan få språk, kultur, yrke, salgsvare, hvordan byggningen ser ut. Altså alt kan henge sammen med den ene tingen. Sant? Så du trenger ikke å på så mye. Finn på en ting. Og så lar du det gjennomsyre samfunnet.
1: Det er en ting som du har brukt da i... i
0: ja, altså eh, blodet for eksempel ja. i, i sølvstrupen og gjerneurven, eh, og, og de effektene det har er jo kjempe, kjempe sentralt. Og, og på denne avgjørelsen, så får du jo blodjegere som er et yrke. Du får eh, blodlesere som kan fortelle deg hvor lenge du har igjen å leve. Du finner blodperlen, ikke sant, som, som er dope som selges på, på Svarte Marker. Plata. Ja, sant. Mm. Og, og alle disse tingene kommer jo, om ikke gratis, så kommer de jo basert på den ene avgjørelsen du Akkurat. tok om at sånn skal det
1: men hvor kommer de Excel-arkene inn her? Er det rett og slett for få struktur og, og, og handlingslinjer og <laughs> ja. karakterer og altså, tidslinjer? Du kommer, du kommer
0: kun så langt med i tavle da og, Ja, det er det jeg tenker, du ja, må jo
1: in i en eller maskin etter hvert Det må
0: inn i en maskin etter hvert Og, og noen bruker post-it-lapper, det gjorde jeg også før Og, og lagde sånne lange tidslinjer på veggene eh, med post it -lapper. Men på et eller annet tidspunkt så har du deler av den grunnleggende strukturen på plass og for min del så må jeg ha et regnark inn ganske tidlig, for jeg er grusom med tråder og plott og karakterer. Altså det er så mange tråder som henger sammen litt etter litt etter litt etter litt. Altså, det, det å, altså du lager en flette da. Og så tar du en tråd derfra, en tråd derfra, og så syr du dem sammen som et slags hele. Og det er så mange sånne ting som henger sammen med alle de andre tingene, at jeg må ha det her egne arket veldig tidlig. Og for hver eneste scene, da det jeg alle scenene nedover, og så har det karakterer og sentrale tråder bortover. <laughs> og så... Og så finner jeg ut, altså noen ganger så setter du med det her nakne regnearket, og så slenger du in en scene, ja, for jeg vet at det ska skje, og så vet jeg at ulven skal komme, og så vet jeg at uh, den porten skal stenges, og så vet jeg at uh, rådet skal gjøre en ting, og så videre. Uansett hva du, hva du har slags forestilling, så, så hiver du det in i dette arket. Uh, og etter hvert så blir det sånn at, ja, men hvis nå uh, det her byrådet skal bestemme den tingen i den scenen, hva påvirker det samtidig av alle de andre troene, hva sier han vad gjør det med ho må han endre planene sine, det er helt, det er brutalt jeg skjønner ikke hvorfor de gjør det sånn virkelig ikke du, du kan le, det er et mareritt da det er et mareritt men det er, det er, det er jo også utrolig givende, fordi når du da kommer ned den denne veven som du setter med og så bare ser du mønstre, det er jo nesten en sånn religiøs opplevelse da, ikke snart du bare å, oh wow, det henger sammen, ikke sant? Og det, det er, den får du ikke hvis du ikke planlegger godt, da, tror jeg. Det er, det er da man fortjener den følelsen for. Ja.
1: Siri Bettersen, er, er du en dagdrømmer midt oppi dette? Jeg brukte alltid
0: å svare ja, for jeg har alltid trodd at jeg var det. Men, men jeg tror ikke egentlig at det er det. Jeg tror ikke det er noe skille mellom det jeg drømme om måten jeg gjør det på, og det som er hverdagen. Det er jo akkurat sånn folk spør meg om, ja, når begynte du å like fantasy, for eksempel? Det er ikke noe skille der heller. Um, det er så tätt sammenflettet med mitt liv og alt har gjort. Fantasy er en del av meg. Du kan ikke ta det ut uten at alt rakner, på en måte. Og sånn tror jeg det er med dagdrømmene også. Men uh, jeg har en, ja, jeg, jeg ser for meg ting som jeg har lyst til å gjøre, Men jeg er jo også forholdsvis flink å få ting til å skje da. Så det er ikke bare sånn fjerne ting jeg har, jeg har lange liste over ting Som jeg har sagt, her har jeg lyst til gjøre, Som jeg har gjort, og det er jeg litt stolt av det. Kanskje det er dragdrømmene som gjør det Jeg tror det er viktig å, å kunne se for seg ting I hvert fall For at det skal bli virkelig da. Og det er jo sikkert derfor bøkene også blir virkelig Fordi jeg kjenner jo byen Naklav I uh, Vardari-serien Bedre enn jeg kjenner Oslo mm.
1: Og jeg bor her I Oslo Siri Petersen er gjest i forfatterintervju bok i dag, eh, som gjest sin trilogi Ravneringene, bestående av Odins barn, råta evna satte fantasy på karte. og blåste skeptikere å forstå seg påhøret av banen og viste at fantasy når ut, som all godt skrevet litteratur, uansett sjanger. Den trilogien, eh, Siri, den har solgt i ti tusentals så blitt en viktig litterær eksportartikkel. Då har jo ja. lesere virkelig verden over ja, hundre tusentals faktisk ja, ja. Hvordan det er, er det å vite at du på et vis har satt i gang å være den bokklubb?
0: <laughs> og det har jeg langt ifra Jeg ble jo ydmykt klart klar over at altså, i fantasy sammenheng, i norsk fantasy sammenheng, så er, så er det unik det er det, men, men sammenlignet med mange andre Jeg har jo for eksempel ikke såkt noe mer igjen, en del av Anne Holt, sant? Altså, det er jo noen som gjør det fantastisk bra Men jeg er fryktelig, fryktelig glad Det er... Det är en uvirkelig følelse, og jeg er intenst og kut klar over hvor heldig jeg har vært hver eneste dag, for det er jo faktisk under fem prosent av norske forfattere som lever av å skrive bøker. Så det er en fantastisk følelse. Mm. Det var rett produkt til rett tid som nådde de rette folkene, og det er jeg extremt glad for. Mm. Det er ikke en dag som går uten at jeg tenker på hvor glad jeg er for det. Altså. Rett tid, og, og, og hva, hva handler det om? Nej jeg tror... Det, altså det skrives jo enormt mange gode bøker, og noen av dem når fram og noen av dem når ikke frem. Det handler jo om mye mer enn bare bøkene, det handler om hvem som leser dem, når den blir lest, hva som eller skjer i verden, ikke sant? Og Odins kom jo ut når den her fantasybølgen begynte å delta, og, og HBO begynte å planlegge ting, og Vikings var på vei og alt det her, ikke sant? Så det skjedde noen ting da, det gjorde mm. Og også musikk, ikke sant, altså, jeg er jo forferdelig glad i Varderuna, for eksempel, og oss dem uh, begynte jo å æse ut på samme tid, så det nordrønne og nordiske og vår kulturhistorie uh, teltok i den perioden. Hvor heldig det lov å bli, liksom. Så jeg tror jo ikke at uh, den hadde kommet en ti år før, så kanskje ingen hadde hørt om den i dag. Ja, ja. Og hadde den kommet ut i dag, så hadde det vært for sent.
1: Og nå altså bok nummer 2 i ny trilogi, den heter Sølvstruppen. Uh, uh, fortell litt om den. Vi har en hovedperson her som heter uh, juva hun er 19 år gammel. Jæger ja. uh, av rang, fryktelse i møtemedone. Men så er hun både <laughs> humørssyk ja. og har ikke sånn spesielt harmonisk indre liv. Å nei, på ingen som helst måte. Altså, uh,
0: jeg bruker å si at ravneringene var jo på mange måter uskyldige, og handlet en del om uskyldighet, og hadde en, en uskyldig hovedperson, og og naturen stod veldig sterkt i den serien. Det var, det var noen som sa, jeg husker ikke hvem, det var noen som sa en gang at hele serien eh, oste av te og mose. Altså det var skogs, det lukta mose av, av hele av boka når du oppnade den nærmest. Og eh, Vardari-serien, den er jo litt mørkere og litt eldre, føler jeg, Og den lukter jo mer blod og havsalt og fjære hvis den, den lukter noe som helst. Og Juva er jo langt fra uskyldig så hun har jo også moderne problem på en måte, selv om hun i en helt annen setting. Hun sliter med panikkanfall, for eksempel, og hun drikker litt mye og døver følelser av smerte på litt usune måter. Hun har tatt fullstendig avstand fra familien, og klarer ikke å forholde seg til det de driver med. Så har klart de samme problemen, som vi har i dag, men i en långt mer brutal setting da.
1: Mhm. Det sies jo om fantasy-litteratur At det er såkalt um, Formel-litteratur sant? At, man, at det, den ene boken er lik den andre men Hvem sier det? Ja, det, det sies mm. Hør du noe om at jeg bare trekker meg helt Jeg tar ikke ja, noe ansvar Jeg bare sier det en av jeg, jeg, jeg snakket med som har sagt det Kan jeg få navn? Ja. <laughs> <laughs> ja. Men, men du, det ja. er Sett på som en slags oppskrift Litteratur Og, og så men du følger jo ingen opskrift, Hva er det du gjør, Siri Pettersen? Åh, altså, eh, det, oh, det var en veldig hygglig måte å rose inn på
0: Gikk det bra, ha. synes du? Det gikk du? veldig bra, den skal du ha A pluss for Jeg håper vi får en medalje etterpå um, men, men du har selvfølgelig rett Det er veldig mange misforståelser der ute om fantasy Men jeg tror jo det gjelder andre sjangerer også altså, Krim, for eksempel, får jo sannsynligvis høre det Veldig mycket, det her er litteratur Det er ikke noe annet. O og eh, veldig mange misforstår jo fantasy og kaller det for eskapisme nu nå, nå, kom nå kommer det rent eh, nå ja. kommer det en rent og, og den må jeg bare advare om på forhånd mange har hørt med rent om det før. men jeg elsker jo fantasy jeg har alltid elsket fantasy og jeg er stolt av å skrive det jeg er stolt av å lese det og jeg var godt voksen før jeg forstod at ikke alle så det likens nå vet jeg jo at det finnes to typer mennesker i verden det er dem som liker fantasy og dem som er døde på innsida eh, Nej da jo <laughs> da, kjøl på, da, kjøl på. Ja, de det. Men, men de finnes og, og, og det er de som ofte går in i bokhandel Og skal ha bøker til sine unge håpefulle og, og kan si ting som Ja, hun skal ha noe ordentlig da, ikke fantasy Og da antar de jo at fantasy er Ren eskapisme, at det ikke er relevant For virkeligheter De forstår ikke at fantasy er et ekstremt godt verktøy For å si noe om den virkelige verden Sånn som vi oppleve den i dag da. Og de tenker at fantasy, det så stort, det så episk, det handler alltid om å redde verden, ikke sant? Og det er overnaturlige forklaringer på alt, og det er superhelter og alt det der. Og det viser jo at de forstår ikke selve kjernen i fantasy, altså hensikten med at vi leser det. Og ja, fantasy kan bli kjempestort og episk, og jeg skal være den første til å innrømme at svært ofte så handler det om å redde verden. Men gjett vasille for første gang er jo ikke det i urealistisk problemstilling. Hvis du ser deg rundt der ute, så rakner det i sømmeren. Altså, apokalypsen følger vi jo nå minut for minut og problemene tårner seg opp større og raskere enn vi klarer å loggføre dem om en trend. Jeg tror jo at mange tenker det er derfor vi elsker fantasy. Vi klarer ikke virkelighet da. Vi må sylta oss bort i historien. Nej, 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 Det er långt, långt viktigare än det. Vi älskar ju historia för de lär oss och så överlever, inte sant? Og jag tror at når visse typer av historia blir jättepopulära, sånt som fantasy nu har exploderat internationellt, så så skyldes det en slags kollektiv insikt, en forståelse. där de det i oss, för det är den är det historien vi träng på. Veste du for exempel at da pandemien kom så skrev NRK en sak om en undersøkelse som visste at fantasylesere taklet pandemien mentalt bedre enn andre?
1: Er du overrasket over det? Nei, men du ser jo antagelig, ja. nå, kjære lytter, jeg, nå har jeg et veldig overrasket ansiktsuttrykk. Det, ja. <laughs> jeg ser det i gjenskinen av brillene til Siri Pettersen, at Vet jeg har stor ja. åpen munn her nå.
0: Det, det overrasker jo ikke meg i det tatt, at fantasy-lesere uh, takler pandemien mentalt bedre enn andre. For vi har jo vært mentalt forberedt på sånne ting lenge. Det finnes ikke en krise der ute som ikke en fantasy har vært i gjennom. Det finns ikke et eneste verdensproblem som vi ikke har oss ned i i den ene boka etter den andre. Vi har jo nesten overlevelseskrine stående under sofaen for zombie-apokalypse, alien invasion, pandemi, you name it. Vi er klar. Vi skal takle det. Null problem. Det, det er ikke, det er ikke det er vi som kommer til å overleve zombie-apokalypsen, for å si det sånn. Men, men uh, med fantasy da, jeg må bare si, en av de viktigste tingene med fantasy är jo at det gör det motsatte av mye av realismen. Altså det finns nok av litteratur som elsker å sylte seg ned i hvor ynkelig menneske er. Sant? Hvor svak vi er. Hvor egoistisk og hjelpesløs og kriminell og tafatt. Vi klarer ikke å løse noe. Og veldig ofte, jo dårligere det går, jo ontligare er litteraturen. Sant? Mm. Det fantasy gör er det stik motsatte. Fantasy løftte deg opp fra denne steinen, sant, og plantet deg på føttene og sa: si, "Hør, dette er det du har det i deg og bli. Dette er ditt potensiale." Fantasy mm. gir oss motivasjon og inspirasjon til å gå løs på de virkelig, virkelig store problemene. Fantasy gir oss håp. Det der sangen levere, den har det i kraft som lite, lite art kan skilte med også. Og det er derfor jeg elsker det. Retorisk en slags oppdrager Det kan man si, men men altså jeg velger å på på en sånn måte at, altså, for det er jo ikke budskap nødvendigvis i det heller, det er ikke det, er ikke det jeg mener. Jeg mener at det, har, det snakker til noe grunnleggende i deg, det er jo de nye mytene, de nye fablene, de nye heltehistoriene, og vi trenger jo helter nå, som vi aldri før har gjort. Så Tänkte deg å være ung og vokse opp med det scenarioet så du ser der ute nå, og du omskroller deg gjennom apokalypsen, ikke sant? Da trenger du litteratur som gir deg trua på at det er vits å prøve, at du kan gjøre en forskjell. Du trenger i motvekt mot kynismen, og det er det jeg ser i fantasy da.
1: Mm. Uh, hvis vi tar Hilka i, uh, i Ravneringene, uh, trilogien, og Juva, vår mm. helt inne nå i Sølvstrupen og, og Hjernulven, hva, hva slags forbilder er da de? Hvordan er de ledesjerne våre?
0: <laughs> ja, altså, for all del. Jeg skal være den første til å til å innrømme at ikke alt i fantasy er et forbilde eller en ledestjerne, og det mener jeg jo heller ikke at det ska være. Men
1: det er jo litt bra da.
0: Ja, det er selvfølgelig bra. Altså, George R. R. Martin for eksempel, man kan jo godt si at han skriver ikke nøyaktig bøker som inspirerer til håp for menneskeheten, men det handler noe om den der grunnleggende kraften i sjangen trua på at det ska være noe så skal kunne løse det her, at det ska være noe som ligger der. Og både Hirka og Juva har jo en evne til å Um, gjøre ting på vegne av fellesskapet som koster dem, da. Det er noe en ting. De har en integritet, en, en sterk vilje til å gjøre det som er rätt og prøve, selv om det høyer kostnader da, med det. Og det tror jeg blir bare viktigere og viktigere fremover. Jeg elsker jo folk som, som er modigere enn meg, da. Folk som, folk som tør, å, tør å være ærlig når det koster, som tør å si nei når det er krevende. Så det er jo... Um, store, store mennesker i min verden.
1: Hmm. Hvis vi tar Hirka, som jo da er et menneske i en verden uten mm. mennesker, eh, og hun har da ikke halet. Nei. Eh, så hun er en, en, et annerledes vesen som er, hva skal vi kalle, helt inn i... Eh, ja. Da, hva, hva, hva er det hun... Fortell om, om vad du vil vise med henne.
0: Du, det, var, det var en interessant oppdagelse jeg gjorde. Jeg hadde, når vi nå snakker om formel, litteratur og fantasy, så har det, det har kritisert ofte kritisert sjangeren for at det alltid skal handle om sånne utvakte, sånne superspesielle og så videre. Og, og jeg oppdager jo når jeg skrev Odins barn at det ble ikke egentlig interessant før jeg kastet noen som ikke hadde evne i det hele tatt in i en verden der alle hadde det. Så hun er de absolut absolutt alle kan såkalt favne, altså kjenne denne livskraften og sånn, og, og, og alle er av en type og en art, og hun er ikke det, hun kan ikke det, så hun er hjelpesløs, egentlig. Og det var mye mer spennende å skrive om, synes jeg, enn noen som hadde noe evne mm. som ingen andre hadde. Um, så så hun, det at hun er så annerledes, det gjør jo også at hun blir skydd og frakta på mange måter for myten sier jo at mennesker bare på råta altså det å komme i kontakt med et menneske da kunne du råtne fra en side og sånn det er jo også en, en um, sterk tematikk da til, og parallell til vores eget samfunn som er jo med det fente i mye større grad enn folk er klar over um, med utenforskap og hva fremmed ja, fremmedfrykt mm. i, i sterkere og det er jo også til stede i, uh, i uh, i Vardari-serien. Mm. Men det, det er mange ting som overrasker meg selv, også med, med bøken, og hva jeg eh, kanskje egentlig vil med dem. Det tok jo flere bøker, for jeg forstod at jeg var extremt opptatt av eh, kapitalisme, for eksempel, og religion og sånne ting. For det, det er mye religionskritikk i bøken, det er det jo. Um, og klasse og lederskap, fryktelig
1: opptatt av det også, tydeligvis. <laughs> Hvem skulle jo trodd? ja. Men, men men får du direkte eh, tilbakemeldingen på dette, at ø, en jente eller en gutt som kanskje har følt et utenforskap, og som sier bøkene dine har hjulpet meg, jeg skjønte hva det ja. andet om, jeg skjønte hvilke verktøy jeg kunne ta i bruk, altså er det, er du? Jeg har
0: fått veldig rørende tilbakemeldinger fra folk som mener at Hirka har gitt dem mye styrke da. nettopp fordi hun er ikke en sånn type, altså Juva er jo mer den, den ø, typen ø, helt, kan du si, som som er sterk og barsk, mens hirka derimot er jo sår og omsorgsfull, og hun er helbredere, hun samler urter i skogen, og så havner hun i situationer som, som krever noe ut av henne. det at hun klarer å være sterk og vokse in i de situasjonene, det har jeg jo fått mange tilbakemeldinger på, at folk har funnet liksom styrken i, i hirka, og fra veldig mange forskjellige folk. Og jeg har også fått veldig mange tilbakemeldinger fra folk som, som har følt seg utenfor som finner seg selv i de her karakterene. Som, uh, ja. Jeg har også fått direkte meldinger fra, fra folk, flere av dem som sier at bøken har reddet livet deres til og med, og det er ekstremt uh, rørende. Uh, og jeg aner ikke hvorfor, eller hvor, på hvilken måte det har skjedd, men det, det, det gjør noe med deg da, at de sier det. Det er en intens uh, opplevelse. Så jeg har... Uh, i for eksempel Vardari så er det jo mycket tematikk som handler om det å være uh, ung og ville forandre ting. Da. Og om ungdomlig overmot, kan du si. Fordi enda en av kritikkene mot Fentes er jo at godt og ondt er så enkelt, og jeg elsker jo å komplisere godt og ondt. Altså, uh, i, I Sølvstrupen så treffer vi jo en litt uggen prest, for eksempel, som uh, påberor på seg å få bilder fra Gud som skal vise ondskapens sanne ansikt. Og hvem er det som egentlig kan fortelle deg hva som er godt og ondt, ikke sant? Han skaper jo en slags puritansk bølge, en heksejakt og fremfrykt igjen. Og det blir jo jo tvunget til samarbeide på et eller annet tidspunkt, og må ta noen ganske tøffe valg etter hvert. For godt og ondt er jo ikke enkelt. Og tematikken da blir jo ganske sterk med... Hva, hva slags pilarer skal stå når du har lyst til å rive ting, og vet du alltid vad du skal erstatte med. Altså, vi er veldig glad i dag å skulle røske opp ting og forandre det. Men, men det finns grunnleggende pilarer der ute som kanske er der av en grund. Så man skal vette vad man gjør når man begynner å hakke løst på dem, sant? Man ska i alle fall vette vad man skal ha opp der i steden, ikke sant? Så det kan en risikosport å ikke være klar over
1: du kjenner det på det ansvaret?
0: Mm, ja, det, det gjør man jo. Jeg, for det har jo selv vært uh, ung og revolusjonær, kan du si. Altså, jeg har jo gått i tog mot og for det meste, og uh, det er ikke alt jeg visste, helt, hvordan de sammenhengene var og sånn. Kanskje det er noe som skjer når man blir eldre, jeg vet ikke. Gammel og desilusjonert, kanskje det det som skjer. Nei, jeg tror ikke på det. Uh, jeg tror at man, uh, man, man oppdager den komplekse karakteren i ting da, etter hvert. Fordi man ønsker seg enklere løsninger når man er unger. Jeg gjorde det, i alle
1: fall det. Og denne kompleksiteten, den, den finner vi også i bøkene dine. Ja, det håper jeg.
0: Mm. Det håper
1: jeg. En ting jeg virkelig lurer på med, med, med Juva er at hun står jo i en eksistensiell spagat, altså hun har valget mellom øyeblikkelig død og evig liv. Dette, er, dette åpner for de virkelig store spørsmålene, ja. sier jeg.
0: Det er et hyggelig valg. Synes du? Kjempe, nei, jeg synes ikke det helt hatt, og det synes jo ikke heller. Men, men, men ja, det er jo også, altså igjen når vi snakker om fantasy og myte om fantasy, det er jo også at hele ideen om evig liv i fantasy skal være tiltrekkende, og det er ikke alltid sånn at det er noe du trakter etter, og hun gör i alle fall ikke det. Og jeg tenker at det, det handler jo veldig, veldig mycket om å vite vad liv gjør med deg. Og hun har jo sett liv på alle sine mest grusomme måter. Og det kan gå til henne at jo jo bredere forståelse du har for hva liv gjør med folk, jo mer glad er du kanske for at det også har en slutt. Sant? Mm. Og det er jo jeg har jo selv møstet en veldig nylig bestemor. Hun er 98, 98 år gammel. år er nesten evig liv. Det er nesten ville liv, vil jeg påstå. Hun, hun trodde jo hun hadde hatt sin siste natt hver natt i tre år. Minst, sant? Og jeg dedikerte jo sølvstrupen til hun også. Det rakk hun akkurat å lese, sant? Og det synes jeg er litt hyggelig. Og, og mange sier at ja, det må jo ha vært lästo de my var mela on cools och sånt och det är klart det är lätt men för mig så var det lejar att tänka på at det här skulle fortsätta med de smärtan og det slite som det innebär sant så så ever live hm mm, sant
1: kanske kanske inte ville du ha gjort det sille
0: nej nej
1: nej men det ville gjerne vært bestemoren din og blitt 98 år. Ja, det, det er fint. <laughs> Siri, det er jo ikke tydelig om at du har fått mye gjennom ditt forfatterskap når det ja, gjelder både det det. priser og utmerkelser og, og, og ikke minst tilbakemeldinger fra, fra begeistret lesereverden over, men, men du faktisk tar, er ditt ansvar bevisst, og har lyst til å gi noe tilbake. Det skal du få lov til å om. Ja,
0: det er jo veldig, veldig hyggelig at du sier det. Og det setter jeg stor pris på. Men det er jo, um, det, var, det var jo litt sånn at jeg følte at uh, the, with the great power comes great responsibility, som det heter. Men, men jeg hadde jo en mulighet da, um, til, å, til å gjøre noen ting. Så jeg, jeg den denne um, ravneringende prisen, fordi jeg følte at det er plass til veldig mye fantasi där ute det är extremt många som bränner för att skriva det och allt jag får av mejlninge och henvändelser tyder på det det är en törst där ute både att skriva och läsa för inte sig och det är inte så lätt å komma in då det är en allöja och väldigt många publicerar ting själv väldigt många sen inte forlag, och jag var ju själv i en sån position att jag skönt inte att det kom till bli en bok för jag tog fri i tre månader og sette meg ned og fokuserte på den første boka mi. Og det var en sjanse jeg hadde lyst til å gi noen andre også. Og det fantes ikke noen fantasypris av, av noen kaliber i Norge, i hvert fall ikke som kunne hjelpe et enkeltmenneske da, som, som hadde lust til å, å leve av det hele, som hadde lyst til å, til å gjøre det. Og den stiftet jeg jo i, i fjor og ga til HL Phoenix for denne fantastiske tegneserien, Arken, Lysets Vokter. Og jeg skal dele ut den nyen nå no, i november. Og håpet er jo at det, her, at det her blir en pris som jeg skal kunne dele ut regelmessig, og øke tilfanget til eh, blant norske fantasyforfattere, at flere skal, skal skrive fantasy. Fordi internasjonalt så eksploderer de, og det bør fortsette å vokse, og det blir mer og mer av det. Fantasy krømper ikke. Det, det er nesten like magisk som sjangen. Altså, du forandrer typen, sub kan være i forskjellige fokus, sant? Men, men det er fortsatt fantasy, og det er seg ut, og Norge bør være med på den bølgen. Sant? Det er klart vi har en plass der, med våres enormt rike kulturhistoria og mytologi.
1: Mm. Men ser Siri, hvordan... Um startet det hela. Vi må vi må lite tillbaka nu. Eh alltså du du är äldre ja. så sitter du på golvet og bretter og klipper og limer ja, och laver små hus. Du lär dig kreera små byar och så där. De vet at... du det. Nej, startade moran det. Eh så <laughs> right. Du ja. du laver små världar. Var var du då? Jeg var jo veldig egenrådig, jeg var jo
0: typisk skadet av å være ennebarn, jeg var litt av å vokse opp selvfølgelig, og kunne bruke tida til akkurat det ville, og fikk stor frihet og mye tillit, og, og hadde det veldig godt og trygt på alle måter. Og en mor som alltid har trodd at jeg var genial selvfølgelig, og det er jo også noe man aldri kan bli takknemlig nok for. Og det, det har jo påvirket meg i veldig stor grad. Jeg har jo alltid vært stav og egen, ville det være for meg selv. Det var jo et slit å skulle holde seg unna sånn her plikt, pliktløp og liksom aktiviteter som alle unger måtte være med på sånn når du egentlig bare ville sette inne og tegne og skrive og, og lage ting og lage byer og alt det her. Og så skulle folk ha ut og, jeg vet ikke, gå på ski og sånt svineri, ikke sant? Og spille fotball eller noe sånt. Nei, 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 nei. Nei, det utgikk for å si det sånn, og jeg ville jo aldri helst bare være for meg selv og øh, jobbe med det her universene. Så var jo ganske vilt der da jeg var veldig ung også. Altså, jeg var ut med året å vokse opp, men jeg husker for eksempel mamma fortalte en historie om at de våkna for meg ikke da, da var jeg cirka tre år gammel. Og det må jo være et marrett for en værforelder. Du kan jo tenke deg å lete rundt i hele huset og ikke finne mig Og de fant mig jo til slutt, da sto jeg eh, i underbuksa ute på et isflak eh, og drifta og skulle fiske. Hallo? Værføtter, ja, ja, ja de vil ingenting om ikke nordnorsk. Så eh, ja, og så noen gang så fant de mig syklende sette gulstriper på asfalten, på trehjulsykkel og sånn, ikke sant? Så jeg, nei, vi har alltid
1: vært sånn eksplorer, kan du si. Vi likte å utforske verden. Men, men var dine verdener allerede da litt... Kan vi kalle det alternativet? Ja, la oss si det. Det var et hyggelig ord å bruke. Alternativet verden. Ja, jeg har alltid vært opptatt av
0: det uvirkelige, og som tenåring så slukte jeg jo alle sånne konspirasjons, sånn type Bermuda-triangle og astrologi og alle det her fantastiske tingene som fantes, spøkelseshistorie og sånt, det var stor, stor fan og så kommer jo Marget Sonnemo og isfolket selvfølgelig, og da gikk jeg jo helt bananas med svart himmelseng og malte Tamlin rätt på tapeten. Ikke så den her Tamlin er han, han dæmon fra Nattens Dæmon, vet du, i bok nummer 33.
1: Ja, den bok nummer 33, bok nummer 33 er helt den er helt spesiell. Ja, ja, det er, det Fordi... er
0: husmor porno med stor pv. Hvis det finnes noe sånt, så man, kan man se det fremdeles? Ja, ja da, mener, kjør på, kan, ja. det også. Men, men den, var, den var super, super hot og han malte jo eg da i sånn, i naturlig størrelse på på veggen eh, med de her svarte vingane og alt og sånn. Så ja, jeg har alltid vært veldig fascinert av det, så var eh mørkt anledes utenfor det som var eh, hadde et hint av magi, folketro, det mytiske og det har jo litt også med hvor du vekser opp på å gjøre. som sagt. Jeg stakk jo av for å bo på et isflak når det var tre år. Og... Hvor i er vi da? Nå er vi to timer sør for Tromsø, Finnsnes ja. heter det. Finns, ja. så, så det er godt nå da, for å vi hadde jo, altså det er jo ganske vild natur, for eksempel, der oppe. Det er jo smellvakkert, det er jo ingen sted i verden som er vakrere enn Nord-Norge, tenker jeg, i dag. Og det det var jo, sånn som Nordlyse for eksempel, når vi var små, så var det jo historier som sa at vi måtte ikke vinke til Nordlyse, for kom det og tok det, ikke sant? Og gjett vi springer ut og ser på Nordlyse da, og grøsse liksom, og stirre opp på det, og nesten så vi ikke tørrer å vinke, ikke sant? Så nei, det ja, og du har det hele svarte klippen, ikke sant, så stupe i det kokende havet, og senja troll og alt sånt. Så, så legenda, myte, og, og draugen, og havet, og alt det her da gjorde så sammensyltet med nordnorsk historie, at det er ikke noe rart at man tok det med sig og aldri la det bort, kan du si. Det
1: hadde sånn beredet grunnen for den store
0: fantasyoppdagelsen. Ja, det kunne jo ikke ha vært bedre. Jeg kunne jo ikke ha bedt om en bedre start. Ikke sant?
1: Men, men, men etter hva jeg forstod, så, uh, forstod, så skjøn, uh, var det en hendelse i et bibliotek, da du gikk på videre vannet, mm, ja. <laughs> som fikk virkelig opp fantasy, uh, blikket for fantasy. Ja, um, Altså, det her er jo fryktelig, fryktelig lenge siden da
0: jeg, jeg er 83 år. Nei, altså, det, det var så såpass lenge siden at den gangen hadde vi ikke noe egentlig tradisjon for fantasy i Norge, i hvert fall ikke ordet fantasy, og det fantes ikke en, 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 en reol på noen bokhandel der det ble såkt fantasy, det eksisterte ikke, og det var i hvert fall ikke å finne på TV. Du hadde sånt som Ringenes Herre som sto og støva ned i en og annen bokhandel hvis du var heldig og eh, bortsett fra det så var det ikke så enkelt å komme over, og det betyr jo at jeg hadde den velsignelsen at jeg vokna opp eller eh, altså jeg, jeg vokste opp og hadde en følelse av at jeg var den eneste at, at jeg liksom hadde helt spesielt, altså at fantasien min drevde seg om ting som ingen andre tänkte på og så videre, ikke sant, altså du, du kunne føle dig unik. da, det her var før internett og det var før sjangen eksploderte men så fant jeg jo ut da på denne turen til Tromsø, til universitetsbiblioteket. Og inne på universitetsbiblioteket i Tromsø, så finner jeg en sånn, en sånn snurre stativ da, med rollespillbøker, og en boks om The Queen of Darkness fighting the forces of evil, ikke sant? Og jeg sto med denne boksen i hånden, og jeg kjente skalv, ikke sant? Og det var jo litt sånn støvat og sånn, fordi det var ikke så veldig mange som var interessert i det, men da skjønte jeg, herregud, Gud, det er ting der ute jeg ikke vet om. Det ting jeg må lese, jeg må ha det her, jeg med på det her. Og da først da, kunne jeg jo virkelig sylte meg i ting.
1: Var den en følelse av at nå har jeg kommet hjem? Ja, jeg hadde, altså, det var i dør som var
0: åpnet der som bare... Ja. Hva, beskri, hva skjedde? Det jeg... Åh, ja, hvordan skal man beskrive det? Altså, det, det er det er jo som om du har levt i et hus hele ditt liv, sant? og så plutselig går du ut på verandaen og ser utsikten, sant? og forstår at du er en del av en verden som er enorm, da. enormt mye større enn du kanskje trodde. Og hvis jeg hadde vest det, så er det ju ikke sikkert, altså hvis jeg hadde vært like klar over det, kan du si, når jeg var unger som jeg ble i dag, så er det jo ikke sikkert at jeg hadde brukt så mye tid på de indre verdenene som jeg hade gjort fram til da, så på mange måter var det ganske godt å ikke ha det. Men når du fant det å hjelpe meg, den følelsen av, av å, å endelig forstå noe, og bli forstått et slags fellesskap med noen som var opptatt av de tingene. Mm. Og fremdeles henger det jo igjen. Altså, nå er jo fantasy så enormt at man er jo ikke sær når man liker det lenger, men vi klamrer oss jo til den særheten fremdeles. Vi liker jo å være litt spesielle. Vi liker å være litt misforstått og litt annerledes. Og, og det merker du jo også. Vi må jo ta litt selvkritikk der. Vi, vi ønsker oss at folk skal elske fantasy. Men sånn som Sissvik for eksempel hos dere, kastet seg på fantasy og tenkte nå skal jeg lære meg det her og forstå det så får vi jo litt pepper fordi Nej du gjør det på feil måte eller det er de feile tingene og så videre så, så der, der må vi gå litt i oss selv vil vi at flere skal like det eller vil vi fortsatt være unik og ha litt avstand til resten av verden sant? det er en vanskelig balansegang
1: du vet ikke helt hvordan det lander til
0: nei, det er ikke godt å si altså, ja. vi vil jo klamre oss til det spesielle selv om vi gjerne vil at alle ska forstå det og være med på det og
1: men veien din fra uh, en sånn gjenkjennelig her vil jeg være opplevelse ja. uh, til å skrive om det, hvordan kan skri vet du skrive?
0: Altså, historia i seg selv er en rød tråd gjennom hele, hele livet mitt. Det har alltid handlet om historia i en eller annen form uansett hvordan uh, den såg ut. Og jeg skrev da jeg var lite. Jeg uh, skrev på papir på, på bestefarset, uh, papir fra Trygdekontoret, så det hette den gangen, og, og sette i nål i ryggen og skrev om gråtende prinsesser og, og, og skapninger av alle slag og sånt. Og det her gjorde jeg jo fra før jeg begynte på skolen. Så jeg har alltid skrevet på en måte. Men så ble jeg veldig opptatt av å tegne. Og så blev det illustrasjon og fantasy-illustrasjoner og rollespill og grafisk design følte jo på den. Men du er utan som det er en, en eller annen ja, eller, halvfjern fortid? Ja, eller jeg, mm. jeg er en skikkelig uutdannet slask. Og, og ja, du er som man kan si i livet svar i men Men... Det är ehm um det var det jeg drev med, og jeg føler at det også er historie, altså jeg jobbet jo i, i webbransjen med IT for eksempel, i 15 år som type artdirektor og lagde det visuelle grensesnittet på, på nettløsninger og sånt og også det følte jo jeg handlet om å fortelle historier, så uansett hva jeg drev med, så var det historien i det så var det viktige så det var bare et spørsmål om tid, jeg visste at jeg alltid kom til å skrive i bok i en eller annen form, og jeg ga jo ut noen tegneserier også, ikke sant, og jeg trodde til og med at ravneringene kom til å være en tegneserie før jeg innså at, åh oh, «Oh my god, det her har vokst seg alt stort til at jeg i det hele tatt skal ha håp om å tegne det». Og dessuten da jeg kom så langt, så hadde jo eh, internet eksplodert så mye at jeg kunne se vad folk var i stand til å der ute, og da skjønte jeg at det var ikke i nærhet av god nok til å tegne til å kunne gi, gi ut noe så ambisjøst, ikke sant? Så ble det tekst i
1: stedet. Ja. Kan du beskrive eh, skrivegleden din når du sitter... Inne i et av disse universene Som du prøver ja. å være oppå Det
0: er nesten litt rørende Så du sier skrive, skrive gleden <laughs> det er, sånn. er det skrives Ja, så altså, noen ganger er det jo det ja. det, kan både, det kan være både og, det kan være begge deler Men uh, det jeg elsker mest av alt Det er jo den følelsen av at du Får fram det du ønsker å få fram. Og hvis du ska få fram det du ønsker få fram Så må du vite det på forhånd. Og jeg vet at det finns folk som setter seg ned uten det her grusomme regnearket, ikke sant? Og bare skriv, og likevel klarer å få det til å bli en god bok. Og jeg har alltid hatt enormt respekt for det, og jeg begriper ikke hvordan det går først, fordi jobben din er jo på mange måter å manipulere følelser, sant? Også dine egne, mens du holder på. Og hvordan greier du det, hvis du ikke vet på forhånd vad som skal skje, eller hvem du ska manipulere? Så, så når jeg satt der og, og vet at Detta är den scen där vi får veta där vi forstår, inte sant? Det är så kusche. Alltså då då det då är koseme mest. Jag vet att jag är på en knäckelseen. Jag vet att nu ska jag få folk att føle mycket, sant? Och då sätter jag ju där med te, inte så dum med plädde och allt, inte sånt att skriva bara. Ja. Och och när du då kände det punket att at du du det att du, at du liksom är så i det att du føler det, att du får lite sån gåssehud för i du känner dig som du er med på reisen da, du er der det kan nesten ikke beskrives, du, du får en sånn du blir utflitten etterpå, så det er jo som å trene mm. så bare som sånn, du kan legge det ned på gulvet og bare, åh oh my God. det som du har løpt langt sant? fordi du, du kom i mål og, og du setter jo med like høye skuldre som karakterene ofte når du skriver gjennom det og, ja. så du lir litt med dem du gjør det, samtidig så du koser deg fordi det er gøy å manipulere folk mm. det er jo det
1: du, du gjør jo ting på ditt vis, ja, Siri, ja. det kan man trygt si. Også. Manipulere på mitt vis, <laughs> ja. ja. Nei, men det er litt morsomt, for det, det, det må jeg jo også fortelle, fordi det
0: å manipulere folk, eh, jeg bruker å si at jeg, jeg, er i, jeg er veldig glad i å være røs med folk da. Så der andre alltid ønsket seg, når de vokste opp, å være oskepott. Sant? De drømte om å være den her kjolen, og det her ballet, og prinsen, og det store eventyret. Jeg var liksom aldrig der. Det som du selv sa, jeg magika magikere fra Tryll. Mm. Så jeg hadde jo mycket mer løst til å være the fairy godmother, altså hun som kan veive med den her magiske pinnen, og så plutselig så kommer den her vogna, og hesten, og kjolen, og alt blir tell, ikke sant? Det var mye, mye artigere enn å skulle være den som skulle på noe kippt bandet sted. Ja, hvorfor det? Hvorfor det? Sted og, jeg vet ikke. Det, det var langt mer magisk for mig å skulle få ting til å skje
1: for andre, da. Enn skulle være den ja. Jeg er vel mer der en mainstream-magiker fra Trulle som var litt engstelig og syntes hun var litt sånn farlig og holdt på med den dumme tiåringen til onkel Skruen ja, hele tiden ja. og var, ja.
0: Og jeg derimot han har så mye penger fra før kan han ikke offre en ene lille tiåringen hva er det med han? Hvor grotesk da, kan man bli liksom det tiåret? Hun føler
1: utrolig dårlig menneske <laughs>
0: ja, Nei, 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 altså jeg synes hun kunne ha fått vi den, den tiåringen ja, det... <laughs> For alt vi vet hadde hun vært et fantastisk menneske hvis hun hadde fått denne tiåringen og ingen konst konst ble gjort uh,
1: menneskehetens store tjeneste Nei, forlåtte det var... Men, men fra, fra Anneby og Omegn ja. til, til andre steder du driver og manipulerer hadde jeg nær sagt, det er ja. Astrid Lindgrens bok ja. det, det må du fortelle om som den aller kjæreste søster som, ja, hva ja, fortell om, om lesopplevelsen din der ja.
0: Aller kjæreste søster er jo en av de vakreste bøkene jeg, jeg visste, og jeg hadde et helt spesielt forhold til den boka jeg drev jo og løg til folk da var 6-7 år, at det var bare min bok, det var ingen andre i verden så hade den boken den den tillhörde bara mig det var min värld och så videre Ehm um, det var liksom i föreställningen lagde mig om den var så speciell. Och den handlar ju det är ju egentligen portal fantasy kan du säga si, for för små barn. Och handlar om mig som finner en portal i rosebusken, som hun kryper inn i, og der finner hun sin sjelesøster i et fantastisk rike, og de gjør jo fenomenalt artige ting sammen på slott og de rir genom skogen med, med fullmåne, og de går på piknikk og spiser karamell, og ja, nå husker jeg jo ikke detaljene lenger, men, men alt var gøy i denne verden. Og så skjer det jo på slutten av denne boka da, at hun har fått beskjed om at uh, den dagen de rosen visne og sånn da. Da, da er vi døde her, da er den her verden borte, og så videre. Og så skjer selvfølgelig det en dag at hun, hun, foreldrene gir hun en hundevalp, hvis ikke jeg husker feil. Og, og gir hun den oppmerksomheten som hun visst nok savner fra foreldrene. Og når hun går ut til de her rosebusken dagen på, så har de visnet. Det er den siste setningen i boka, Silep. Du, du ser Rose, helt indignert ut. Altså, er, er det rart jeg er indignert? Det var den siste setningen i boka. Rosebusken var visna. Og da vet du jo, at, at, at de er døde på andresiden, at kjelesøstre er borte, ikke sant? Og du får ingen reaktion, du får ingen forklaring, ingenting. Jeg følte mig totalt snytt. Noen hade prøvd å stæle en parallell verden fra mig. og bare la dem dø, uten å gi meg um, en følelsesmessig reaktion på det. Så, så som, som 6-7-åring da, så hadde jeg skrevet, jeg har fremdeles boka, jeg hade skrevet med blyant min egen slutt etter det her da. Jeg skrev at «Ulva uh, li var død, jeg kastet mig om på bakken og lå og gråt.» Det var ikke måte på uh, tåret og tennersknissel. Men jeg følte jeg måtte få en reaksjon da. Jeg følte at jeg måtte få lov til å sørge over den verden som ble forsøkt fratatt med, kan du si. Og det kan ju være forklaringer på ganske mye hvis vi skal nå gå psykoanalytisk til verks her, fordi fremdeles føler jo jeg at jeg insisterer på å leve mye i den verden på andre siden som noen prøvde å fortelle meg at jeg kanskje ikke egentlig ja. trengte da jeg var 6-7 år ikke sant? Think again, Astrid, think again <laughs> Nei, det er en fantastisk bok Jeg elsker jo Astrid Lindgren den. Det, den, den har betytt mye for meg så.
1: Men når du selv avslutter dine fantasybøker mm. Siri eh, Hvordan tänker du da? Oj, vad skal jeg svare på det er det visne blomster, er det en hundevalp, er det en
0: åpning? Um, altså, jeg, jeg liker jo jeg liker jo ambivalens der også. Jeg liker at ting slutter, men at andre ting begynner. Jeg liker at noen lever og noen dør. Jeg liker ikke enkle løsninger, kanskje. Mm. Hvis jeg sier mer, så kommer noen til bli fryktelig skuffet. Det
1: tar vi ikke sjansen på. <laughs> Nei, det kan vi ikke gjøre. Så, så da blir det bråk. Ja, da blir det bråk. Ja. Men, men Siri Pettersen, eh, ja. jeg tror vi skal avslutte her. Det er, det, det, er det, det er for noe håp, er det ikke det? Det er alltid håp. Ja, det er alltid håp. Gent å si er håp. Ja. Takk at du kom og var gjest i forfatterintervjuet Åpenbok i dag. Hjertelig takk for lov til å komme. Det var veldig, veldig furslig å være. Åpenbok er over for i dag. Du finner oss i appen NRK Radio, Produsent Tuva Marie Sørum og jeg, Sille Birman, takker for oss og for